0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Vázquez y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de todo el chisme de las noticias de la semana, que sí hubo un nuevo tráiler para la serie de Cars, para la serie de Under de Star Wars, para la nueva película de Ana de Armas, un cambio radical en la nueva película que va a estelarizar Brendan Fraser y como es principio de un nuevo mes, lo mejor y peor que vieron en el mes pasado, esto es Portal el Cine, comenzamos. ¡Ey, qué onda, raza! Bonita que nos escucha. Nuevamente, gracias por escuchar nuevamente. Este, como dije en el inicio, yo soy Rodrigo Vázquez y el día de hoy me encuentro solo. Este, a principios de semana me gusta yo hablar solo con ustedes, hablar acerca de lo que vieron el fin de semana, las noticias del fin de semana, la taquilla el fin de semana. Eh, es, es un nuevo programa que he estado haciendo las últimas semanas. La semana pasada me acompañó Josu. Esta semana sí me encuentro solo. Y pues vamos a hablar acerca de la taquilla, vamos a hablar acerca de las noticias del cine y cómo es... Primero de agosto vamos a hablar acerca de lo mejor que ustedes vieron en julio y lo peor que ustedes vieron en julio, que hay muchas cosas que ya hemos mencionado en los meses pasados, en las semanas pasadas. Pero que vamos a volver a mencionar eh, en, en, ese, en ese aspecto, muchas gracias a toda la gente que comentó, lo puse en Instagram y la gente comentó, eh, también a la gente que ya nos siguió, muchas gracias por seguirnos, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en Spotify, donde sea que escuchen sus podcasts, que vean nuestros videos, que consuman básicamente nuestro contenido, entonces pues sí, una semana más, una semana más de taquilla, vamos a una transición y vamos a hablar acerca de la taquilla del fin. De semana en la taquilla mexicana, en el primer lugar es Minions, Nace un Villano, eh, en el segundo lugar, Thor, Amor y Trueno, en el tercer lugar, DC, Liga de Supermascotas, en el cuarto lugar, Elvis, en el quinto lugar, El Teléfono Negro, en el sexto lugar, Al Filo del Abismo, en el séptimo lugar, eh, La huésped Maldita, 8, Alarido, 9, Buena Suerte Leo Grande y 10, Una Película Favorita. Un retrato de familia, sarcasmo total el que estoy diciendo. Pero me llaman la atención varias cosas de esta, de esta taquilla de este fin de semana, nuevamente para las personas que nos están escuchando. Aquí nos gusta platicar al principio del podcast un poquito, cada vez menos porque el primer episodio fue que voy a hablar acerca de 30 minutos de la taquilla, ahora vamos a hablar un poquito menos de la taquilla, tratar de ser lo más breve posible para hablar acerca del juguito, que son las noticias, que son lo que ustedes vieron. Pero me llama mucho la atención aquí que... Hay muchas películas aquí, o sea, prácticamente la mitad del top 10 son películas de terror, bueno al menos no, no la mitad cuatro, o sea las cinco, las seis, las siete y la ocho eh, son películas de terror esa es la primera cosa que me llama, o sea como que una abundancia de películas de terror aquí en la taquilla mexicana y eso que ni siquiera hemos entrado a la temporada de Halloween eh, la segunda cosa que me llama la atención de toda esta taquilla mexicana es el primer y el tercer lugar el primer lugar es Minions nace un villano que, vu o sea, que vuelve a tener el primer lugar a pesar de que es esta semana sale DC Liga de Supermascotas, que pues es una competencia directa contra ella porque es la única otra película animada que hay. Entonces Minions nace un villano, hace 59 millones de pesos en su quinta semana de exhibición y DC Liga de Supermascotas hace 43.9 millones de pesos en su primera semana de exhibición. Eh, no he hablado acerca de la película de DC, Liga de Supermascotas, iba a sacar un podcast la semana pasada, siempre no lo saqué, eh, ¿qué opino acerca de esta película? Eh, vamos a platicar un poquito también acerca de ella, pero en general, lo que opino acerca de DC, Liga de Supermascotas, me gustó, me sorprendió que me haya gustado lo que me gustó, obviamente... Eh, no la pondré ahorita como la mejor película animada del año y todo, pero, pero me sorprendió bastante porque, digo, la, la premisa no me llamaba mucho la atención. Dije como que, o sea, las mascotas, o sea, no, no enfocándose en, en la Liga de la Justicia o no dándonos una película live action de un superhéroe que queremos ver, pues Henry Cavill... Y, o sea, DC nos da esto. Entonces, no tenía muchas expectativas. La verdad, cumplió con mis, sub cumplió y superó mis expectativas porque está buena. La, la neta, la neta sí está bien. Este, no, no hay mucho que decir. O sea, me gusta este tipo de películas. DC Liga de Supermascotas es un ejemplo de una película que para mí es mi tipo favorito de películas animadas, que son películas que tanto los niños como los adultos pueden ver. Y disfrutar, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos el caso de Minions, nace un villano que ganó el número uno. Es una buena película, supongo, sí, pero es una película enfocada para niños. Entonces, al final de cuentas, ¿quiénes son los que llevan al cine a los niños? Son los adultos, entonces, una buena película animada es esa película que no solamente entretiene a los niños, sino que tiene las suficientes capas, los suficientes elementos de comedia o, o de historia para también satisfacer a, a los adultos, y creo que DC Liga de Supermascotas, además que ya te está ahí jalando en en, en el área en áreas sensibles porque porque pues habla acerca de mascotas y pues ahorita hay mucha gente que tiene muchas mascotas y le gustan mucho las mascotas, pero también creo que tiene muy buena comedia, una buena historia y, y lo que más me sorprendió de esta película es que o sea, no la sacaron así de la manga, o sea, sí está basada en un cómics en un cómic de que se llama Liga de Supermascotas, entonces sí es una no se la sacaron ahí por sacarla, o sea, si sí está basado ahí en un cómic, digo si me preguntas a mí, esta es la película que habías estado esperando ver de parte de DC, no y, y ya creo que hablé eso, de eso con Josu la semana pasada, pero me frustra un poco que ver este tipo de películas que sí, están bien, están entretenidas para toda la familia, lo que quieras pero un live action de Superman ¿Qué tanto les cuesta un live action de Superman? Es, es ya todo lo que voy a decir. O sea, la película está bien, palomera, este, entretenida para hacer una película animada Digo, de Minions a DC Liga de Supermascotas, yo me iría por DC Liga de Super Mascotas. Si tuvieran, tienen hijos o si tienen familia y quieren llevarla, a, llevarlos a ver una película, creo que esa está buena. Y, y la recomiendo sobre la otra. Pero, pues, sí, esa es la taquilla, este, mexicana, pasando la taquilla americana... En número uno, DC, Liga de las Supermascotas, es así. Eh, destronó a la película de Nope, que queda en segundo lugar. Tercer lugar, Thor, Amor y Trueno. Eh, eh, cuarto lugar, Minions, The Rise of Gru. Quinto lugar, nuevamente, Top Gun Maverick. Sigue con unas piernas esta, esta, esta película sorprendente. Ahí sigue en el top 5. después de ya lleva, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Tres meses de que salió? Y ya ahí sigue... En el top 5 en la taquilla de Estados Unidos, la verdad, 8 millones todavía ganó la película. Increíble, la, la, la neta, mis respetos para Top Gun Maverick, este, que, que sigue haciendo esos buenos números. Número 6, Where the Crawdags Sing, la película basada en, en un libro, ahí famosillo. Número 7, Elvis. Número 8, Black Phone. Número 9, Jurassic World Dominion. Y número 10, Vengeance, Vengeance que es esta película este, dirigida por BJ Novak, quien quien lo podrían conocer como Ryan el de The Office, este que que um que es un buen escritor, o sea, la verdad, él escribió mucho de los episodios de The Office, y, y pues ahora dirige su primera película, y pues aquí está el número 10, la verdad no sé de qué se trate, eh, les estaría mintiendo si, si les diría o intentara decir de qué se trata, pero de esto lo que me llama la atención es The Black Phone, que, digo, no ha ganado mucho, ha ganado 83 millones de dólares en, en Estados Unidos, pero en total lleva como ciento y pico millones de dólares, pero con esa cifra, aunque no es muy alta se convierte hasta ahorita en la película más taquillera de terror en el año. Entonces, eh, pues es una sorpresa porque le está yendo muy bien a esta película. O sea, 83 millones de dólares para para un presupuesto normal o de una película de Marvel o así, pues no es, es una baba, ¿verdad? Es un, es un fracaso totalmente. Pero para esta película, que creo que costó 20 millones de dólares o un número así, es, es un éxito... Rotundo, es, es la película que más dinero ha ganado en la carrera de Scott Derrickson, uh, sin contar obviamente Doctor Strange, entonces pues muy bien por, por por The Black Phone que sigue haciendo buenos números y yo aún sigo sin verla, entonces pues a ver si ya se me da uno de estos días verla, yo creo que ya me falta... Me falta menos para que salga en... Ya mejor me espero a que salga en Blu-ray o, o en Renta o en Netflix o así para ver, la verdad, porque ya como que ya me tardé bastantito. Pasando a las noticias de la semana, eh, la noticia principal para mí, porque salió creo que hoy, eh, nuevo trailer para la, la película, no, perdón, para la serie de Andor, que es esta nueva serie de Star Wars que ahora gira alrededor de Cassian Andor, el personaje interpretado por Diego Luna en Rogue One. Y, y pues... Está interesante, está interesante porque, digo, mucha crítica ha recibido en los últimos series spin-offs que han sacado de, de Star Wars. Eh, principalmente Obi-Wan Kenobi que si no cumplió con las expectativas la serie Boba Fett que tampoco cumplió con las expectativas porque era como si fuera este una tercera temporada de The Mandalorian o estaban diciendo como que The Mandalorian 2.5 o sea que de plan hubo hasta dos episodios en los que ni siquiera aparece Boba Fett en, en su propia serie y se trata acerca de, de pues Mando y y pues ahora continúa esta tradición de los spin-offs que hemos estado viendo en series recientemente con el trailer para Andor, como, como dije, de, de estelarizada por Diego Luna, Forrest Whitaker, Stellan Skarsgård, eh, entre, entre otros más actores. Y, y se ve muy buena la serie, ¿eh? verdaderamente me sorprendió lo interesante y lo buena que se ve, eh, se ve que nuevamente eh, es, se ve como que más greedy y, y obviamente lo, lo digo con cautela porque así se veía la serie Obi-Wan Kenobi y al final no terminó siendo así, pero esta verdaderamente para mí lo que más me llevo de este trailer es que se siente como Rogue One. O sea, se siente que la cinematografía es similar a la de Rogue One, que los efectos especiales están al nivel de Rogue One y que la historia va a tener los mismos eh, puntos de trama o, o el mismo tono, al menos, que, que Rogue One. Y eso me emociona. Me emociona porque para mí, no sé ustedes, pero para mí Rogue One es de lo mejor, si no es que lo mejor que ha sacado en películas Disney y Star Wars. O sea, aunque muchos van a decir, no, que Star Wars 7, no, que Star Wars 8, no, que solo. Eh, pero para mí Rogue One yo creo que sí es la mejor cita de todas. Es una... Me... A mí siempre me gustó ese concepto que intentaron y que hasta cierto punto lo lograron ejecutar en, en esta película que es verdaderamente eh, hacer una película Star Wars de guerra, ¿verdad? Porque usualmente pues está Star... guerra de las galaxias y no es tanto guerra, sino como una... Eh, space Opera Como, como dirían en Entonces esta película de Rogue One Pues sí hizo eh, Todo más grounded, todo más serio Una película de guerra Al final sigue teniendo ahí elementos como que cómicos O no se lo toman tan en serio Pero está mucho más este, Basada o mucho más centrada o enfocada que otras y, y además que, que se involucraba muy bien eh, con, con el resto de la historia en general sin meter muchos elementos que era como que a ver güey me, me estás dando una película que es un más que nada un inicio de, de Leia o un inicio de otro personaje más que contar su propia historia y, y esto es lo que para mí el trailer vuelve a repetir o sea, nuevamente, como dije, la cinematografía se ve muy buena, se ve muy similar a Rogue One. Y, y no solamente se ve igual a la de Rogue One, sino que me puse a investigar y es el mismo equipo que hizo Rogue One. Y esa es una diferencia muy importante con el resto de todas las series que han sacado este, de, de Star Wars, incluido Mandalorian. Eh, esta serie es del mismo equipo, del mismo director que dirigió Rogue One, bueno, al menos los reshoots de Rogue One, Tony Gilroy, que para la gente que no sabe, este, Gareth Edwards dirigió la película y luego en los reshoots entró Tony Gilroy, que Tony Gilroy es el que dirigió películas como este... Rocketman, una, los reshoots de Bohemian Rhapsody, eh, buenas películas que les ha ido muy bien, es un buen director y es un muy buen escritor. Y pues, de, y su hermano Dan, Danny Gilroy o Dan Gilroy es el que dirigió películas como Nightcrawler, también muy famoso escritor. Entonces, el mismo equipo que hizo la película de Rogue One, regresan todos para hacer esta serie. Entonces, eso me emociona porque mismo equipo, misma mentalidad, misma idea. Entonces... Si te gustó Rogue One, probablemente te va a gustar esto. La segunda cosa que me llama mucho la atención y que me emociona de todo esto. es que. Digo, obviamente, Diego Luna en el papel de Cassian Andor, que pues un mexicano le dan este front and center de, de una. de una serie de Star Wars, que no es cualquier cosa. Es, es. O sea. O sea, ya van a haber miles de juguetes de él, sino es que ya habían. Totalmente, entonces eso es un orgullo como el, como el mexicano que soy. Y la tercera cosa que, que me emociona es que eh, hay más probabilidad de que nos den una buena historia enfocada, que siento que es el el potencial que, que se ha estado desperdiciando últimamente con todos estos spin-offs, como que ya le urge a Star Wars, ya verdaderamente le urge salirse de la historia de los Skywalker Verdaderamente yo creo eso. O sea, ya le urge a Star Wars salirse de la historia de los Skywalker. Ya llevan ahí ciclados, nueve películas, diez y cuentas solo, este once y cuentas, Obi-Wan Kenobi, eh, Rogue One hasta cierto punto también. Pero, o sea, ya le surge. Ya les surge, hay mucho potencial muy bueno de Star Wars eh, que, que pueden hacer. Y esta serie se ve como que podría prometer ser la primera serie que hace eso. Mandalorian también lo hace hasta cierto punto. Y ahorita cada vez han estado metiendo más cosas de, de la trilogía original. Que metieron a Luke Skywalker, que si metieron a Grogu y, y otras cosas. Pero en su mayoría y al menos la primera temporada. Fue muy distante a todo lo demás que fue este Star Wars o de la, de la saga de Skywalker. Y no sé... Si eso es lo que funciona tan bien de The Mal de Mandalorian, que no se apega a eso, entonces tiene más libertad para ir por diferentes rumbos. Espero que, que la serie de Andor sea similar, que creo que les, le urge un cambio de tono, les, les urge salirse de esa familia y, y explorar nuevos mundos, nuevas historias, que, que se ve que hay muchas interesantes, entonces para mí el trailer promete eso y eso me emociona definitivamente, entonces eso es lo que opino acerca del trailer de Andor eh, otros trailers que salieron, pues salió el nuevo trailer de la película de Blonde que es el, de, el trailer de la historia de esta um, Marilyn Monroe, creo que se llama este, iba a decir Marilyn Manso, pero no, creo que es Marilyn Monroe este y, y pues sí estelarizado por Ana de Armas y, y no sé no sé, no sé eh, creo que eh, Diwana Armas es buena actriz, pero... Y se ve muy bien como, como Marilyn Monroe, o sea, sí le, sí le queda, pero el trailer no hizo mucho para mí. Verdaderamente el trailer no, no, me, no me ganó por completo. De hecho, o sea, me había gustado mucho más el teaser que ahora que sacaron el trailer completo fue como que... Mmm, no sé si me convence ese acento, no sé si me convence ahí la historia, o sea, no sé si va a ser más como un Oscar Bait. Entonces habrá que ver. Eh, pero pues sí, eso es lo que opino acerca del nuevo trailer de Blonde, Ana Armas obviamente joya, buena actriz, es yo creo que la de las actrices este, más populares del momento, pero pues a ver cómo le va, a ver cómo le va, el, el director se supone que es un buen director, entonces pues habrá que ver eh, hablando de buenos directores y de películas que prometen salió también la semana pasada la primera imagen de Brendan Fraser eh, para la nueva película de Darren, Darren Aronofsky o Darren Aronofsky eh, que es The Whale The Whale es esta nueva película como dije estelarizada por Brendan Fraser dirigida por Darren Aronofsky que es el de Mother, que es el de The Fountain que es el de la película de Noah eh, la de Requiem for a Dream un muy buen director eh... ...también de Black Swan... Eh, muy, buen, muy, ...muy buen director... Eh, ...y pues la película se trata... ...acerca de un padre de familia... Que, que tiene sobrepeso, estelarizado por Brendan Fraser, y que intenta conectar con su hija, que es, están distantes, y que busca en ella la última oportunidad para poderse redimir acerca de los errores que cometió en el pasado. Entonces, digo, promete mucho esta, esta película. Viendo la foto, digo, yo sé que es una foto, todavía no sale trailer ni nada. Se ve que es de esos papeles que pueden hasta aspirar a, a una nominación del Oscar. Entonces... Eso es lo que más me emociona, me emocionaría bastante para, para, el, para el comeback de Brendan Fraser. Digo, Brendan Fraser ya regresó, ya regresó, o sea, eso, eso es un hecho, ya regresó. Desde, desde hace rato, desde creo que era Doom Patrol, que, que ya estaba ahí, ya salió en sus buenas películas, va a salir en una película de Martin Scorsese, ahora va a salir este, en, como personaje principal de The Whale, pero no me daría más gusto Pocas cosas me darían más gusto que ver una nominación el próximo año a Brendan Fraser por este papel en la película. O sea, imagínense que sea un Oscar nominated actor Brendan Fraser o más bien un Oscar winner. Eh, esta película promete que, que va a estar, que le puede dar esa oportunidad porque, digo, es un buen director, es un papel que, se, que, que tiene prostéticos, que es otra cosa que es importante aclarar, porque en el trailer, pues, mucha gente estaba diciendo como que, ah, qué comprometido Brendan Fraser, engordó para este papel, no, o sea, yo sé que hay muchos videos en internet donde se ve que Brendan Fraser ya está más gordito, ya, ya le entró a las harinas, pero, este, pero no, o sea, él, aún así, aunque ya le entró a las harinas, ya está más panchoncito, este, sigue, eh, usando prostéticos o, 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 o como un fat suit en esta película, ¿verdad? O sea, hay niveles, o sea, sí está más gordito, pero no este nivel de gordo, que, que aparece en la película, nomás para aclarar. Entonces, pues a ver qué pasa. Ojalá esté buena que la película cumpla con las expectativas que promete. Y pues esa es la noticia de Brendan Fraser la siguiente noticia ya es la última que vamos a hablar el día de hoy y es de Avengers The Kang Dynasty, justamente la semana pasada estábamos hablando con Josu acerca de, de quién creíamos que iba a dirigir estas películas que si iba a ser el mismo director, que si iban a ser dos directores diferentes, bueno pues justamente terminamos de grabar y yo creo que dos horas después o tres horas después salió que Avengers The Kang Dynasty eh, que va a ser una de las dos películas de Avengers que van a salir en el 2025 va a ser dirigida por Destin Daniel Cretton que es el director de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos este, también ha dirigido otras películas Este que, híjole, cómo se llama esta otra película que dirigió, que me gusta la de Just Mercy y Short Term 12 ha dirigido esas, esas películas Buenas películas, definitivamente. Y, y pues Shang-Chi, pues que es para muchos la mejor de la fase 4 de Marvel. Entonces, pues sí, él va a dirigir esta película. Él, él tuvo el, el premio de poder dirigirla. Eh, creo que esto para mí confirma la teoría que, que, que probablemente ya muchos de ustedes estaban sospechando, que es que Avengers de Kang Dynasty y Avengers... Eh, la de Secret Wars o va a ser dirigida por, por dos personas diferentes en vez de como la vez pasada que los rusos dirigieron las dos. Y que tiene total sentido porque pues, si la película van a salir dos en el mismo año, o sea, el hecho de que sea la misma persona que las grabe back to back a de ser una... Un infierno en logística y más con todos los personajes que probablemente van a ver. Entonces tiene total sentido para mí que The Kang Dynasty la, divide, la dirija Destin Daniel Cretton y pues a ver, cómo le, a ver quién dirige la otra. Yo creo que no faltan muchos meses para que no sé mmm, quién va a dirigir la, la siguiente. Y, y pues sí, eh, esa es la noticia acerca de eso. Entonces, habiendo terminado y hablando acerca de eso, ahora sí vamos a hablar acerca de lo mejor y lo peor que vieron ustedes este mes. Que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que no estoy definitivamente de acuerdo. Entonces, pues vamos a empezar con lo mejor que vieron en, en, el, en el mes de julio. Eh, obviamente me voy a ir salteando, que si cosas positivas, cosas negativas y para mí lo que más me sorprende es que la mayoría de ustedes digo, muchos dijeron muchas cosas, ahorita mencionaré varias pero mencionan a Elvis como de lo mejor que vieron en el año de hecho la ponen más que todo en todas partes al mismo tiempo lo entiendo porque probablemente todo en todas partes al mismo tiempo es una película que lleva un poquito más que capaz sí salió a finales de junio, principios de julio pero sí, hay tres cosas principalmente que ustedes mencionan como lo mejor que vieron en julio la primera, y aquí pongo a Patricio-984 eh, Elvis, que ya les dije eh, la segunda es Karin, Karina-Morteo la menciona, Better Call Saul que no solamente dice que es de lo mejor que vio en julio, sino dice es lo mejor del año, vaya y lo tercero, pues obviamente leal dice todo en todas partes al mismo tiempo es una película que también muchos de ustedes la han visto y que les ha gustado bastante. Pero vamos a hablar un poquito a, acerca de Elvis. Este, me sorprende, definitivamente, pero no me sorprende. Sé que muchos de ustedes la iban, o sea, y cuando salió el, cuando hablamos acerca de la película que salió el review aquí eh, en Portal El Cine, yo me imaginé, yo dije, esta es una película que es mucho más fácil de recomendar. Y y hablando de eso, ya ahorita voy a mencionar acerca de más películas que son más fáciles de recomendar que una película como por ejemplo Todo en todas partes al mismo tiempo pero Elvis definitivamente es esa película que, que, que es muy fácil recomendar porque es un biopic probablemente tiene esta actuación que va a ser nominada al Oscar con Austin Butler. Es un personaje muy conocido. Es una historia eh, como épica que abarca toda la vida de Elvis y más que nada de entretenida. También es informativa. Entonces, en, en ese aspecto, sí estoy de acuerdo con que es de lo mejor. O sea, a mí me sorprendió definitivamente. Yo pensé que no me iba a gustar. Sí me terminó gustando. Me terminó gustando más de lo que pensé que me iba a gustar. Al parecer, a muchos de ustedes también. Y nuevamente, Elvis es si me irían. De todo lo que vieron, de todo lo que veo aquí, o sea, ¿qué es lo más fácil de recomendar? Elvis sería lo más fácil de recomendar, porque es una película que podría ser... Es muy fácil que a la mayoría le guste. O sea, yo sé que la crítica va a decir, no, está muy larga, no, que la actuación de Tom Hanks, no, que esto, no, que lo otro, pero... A fin y a cabo, o sea, si quitas todos esos elementos y, y tomas las cosas por lo que son, creo que Elvis es, es una buena película, es una película entretenida que te da a conocer más acerca de la vida de este personaje, eh, de esta leyenda de la cultura este, de Estados Unidos. Y, y pues sí, qué bueno por todos ustedes que la vieron. Obviamente, como dije, todo en todas partes al mismo tiempo me da... Mucha curiosidad, pero no me sorprende porque, digo, para las personas que han escuchado lo mejor y lo peor en, en otros meses que hemos, que hemos estado haciendo, siempre hay esas películas o esas series que todo el mundo pone en lo mejor y todo el mundo pone en lo peor. O sea, que, que, es, que ahí se dividen bastante y, y creo que estoy viendo aquí, leyendo sus comentarios... Que todo en todas partes al mismo tiempo, digo, yo muchos de ustedes la pusieron como lo mejor, pero también algunos de ustedes la pusieron lo peor. De hecho, aquí vamos a mencionar a, a, una, a una chica que, que dice, por, bueno, hablando de lo positivo, por ejemplo, dice Paco PG28, dice, everything, everywhere, all at once, por tercera vez. O sea, le, le encantó al, al buen Paco, pero, por ejemplo, tienes, tienes aquí el, el otro lado de la moneda que dice, ¿dónde estás...? Y en bajo CM10 dice, todo en todas partes al mismo tiempo, no me gustó. Entonces, es un, es un contraste, a, a aquí México Antinero dice, los secretos de don Buldor. sí, eh, ¿qué, qué, qué decepción con los secretos de don Dumbledore. O sea, verdaderamente, ya ni pude hablar acerca de ella en su momento, creo que la mencioné en algún podcast, así como que nada más a primera instancia, pero qué semejante decepción... Con los secretos de Don Bullor. O sea, esta franquicia de animales fantásticos me, me duele el corazón porque, y lo he dicho eh, muchas veces, o digo, ya sea en cámara, fuera de cámara o etcétera, Harry Potter tiene demasiado buen potencial. El universo cinematográfico de Harry Potter para hacer lo que están haciendo como Marvel, para hacer lo que están haciendo como Star Wars, de expandir su universo y hacer dif diferentes tipos de historia, yo. Eh, me, me muero en la cima de que ansío porque haya una película o una serie grounded, mucho más oscura acerca de, de, los, auro, de los aurores que se vayan a otra parte de, de, del mundo o sea, como que una historia más oscura, más para adultos en el mundo de Harry Potter, creo que ahí hay demasiado potencial, pero no nos dan esta, los secretos de Humbledore que para mí, o sea lo que más me decepciona y lo que se hizo claramente ver en esta película es que tiene un crisis de identidad. Eh, esta, esta nueva franquicia que es Animales Fantásticos y es que quiere ser una, una serie de películas que te cuentan la historia de, de Newt Scamander y quiere ser también una se serie de películas o una saga de películas acerca de, de, de Dumbledore y, y la relación que tiene con, con Grindelwald. Y, y creo que esta película muestra... A pesar de que sí es mejor que la segunda, que la segunda para mí es un desmadre completamente, sí, sí. O sea, tiene una crisis de identidad eh, y dices como, a ver güey, que en vez de contar dos historias a medias, mejor cuéntame una buena historia, ¿verdad? Y, y la gente, si cuentas una buena historia, le, la gente va a querer ver más historias y, y es algo que, que se ve en Star Wars y es algo que hacen en Marvel. O sea, Marvel ahorita está sacando eh, series y películas a lo estúpido porque estuvieron por mucho tiempo por 10 años sacando constantemente buenas películas, entonces se volvieron referentes, en vez de estar contando historias a medias se, se estaban enfocados en contar una muy buena historia, entonces pues eso es lo que deberían de seguir en Harry Potter, o sea, dejen de tratar de hacer como tres películas en una hagan películas o series separadas digo, tienen ahí la plataforma HBO Max, son de Warner es, es una franquicia que, que, que verdaderamente escupe dinero que es una falta de respeto cuánto dinero hace y, y conforme ha crecido y ha pasado el tiempo, ha crecido todavía más Harry Potter, hay cada vez más fans de Harry Potter y, y se está convirtiendo todavía en este fenómeno, es como un Star Wars básicamente para otra generación, entonces hay un potencial y, y yo sé que eh, suena feo el capitalista dentro de mí que dice que exploten lo exploten lo hagan series, hagan películas, hagan todo. Háganlas bien, es lo importante, o sea, porque hay mucho potencial, es como Star Wars, hay mucho potencial para demostrar historias diferentes, competentes, emotivas en otras partes de este mundo. No te tienes que aferrar a la misma historia que ya conoces. Y si te vas a aferrar a la misma historia que ya conoces, mínimo aférrate a una. No te aferres tantito a, a varias y al que al final me termines dando una historia completamente meh. Que eso para mí fue lo que es Secretos de Dumbledore a, a pesar de que mejoran tantito y, y decepciona bastante. Eh, en, en Algo que a muchos de ustedes les decepcionó a pesar de que algunos de ustedes dicen que les gustó, eh, Thor Love and Thunder es otra definitivamente si, si tuviera que decirles cuál es la, la película que más me pusieron en lo peor de julio, eh, es la nueva de Thor. Y, y yo no creo que sea lo peor de julio definitivamente, yo creo que es más la, la mayor decepción para mucha gente de julio. A, a mí sí me gustó la película, es palomera, es entretenida, no creo que esté el nivel de Thor Ragnarok, pero me entretuvo. Pero entiendo por qué mucha gente saldría decepcionada con esta película porque la barra está muy alta con Taika Waititi con, con Thor Ragnarok con la calidad de, de, de esa de esa película entonces entiendo por qué eso hace que todos ustedes o la mayoría de ustedes hayan puesto eh, la nueva la nueva de la nueva de Thor y, sí, por ejemplo, aquí Junk-09 es uno de los que dice Lorena hice, escobar 98 también dice eso, eso de Thor. Entonces, este... Por bueno, es más, Re Takerman lo, lo pone perfectamente, dice, no fue lo peor, pero Thor sí fue algo que no me gustó tanto, pero no me disgustó tampoco. O sea, siento que ese es el... el lo general, el consenso general que he escuchado con mucha gente, pero... No era lo que mucha gente quería o merecía de una película de Thor porque la tercera había estado muy buena, tenías todo el cast, el villano de Gore y, y pues sí, al final terminó siendo un poco menos de lo que la gente esperaba. Eh, definitivamente, Lalo Chap saludos Lalo, dice Resident Evil, Netflix ya hablé acerca de esta serie, no he visto la serie, pero sí he visto muchos TikToks que se burlan de la serie y, y pues sí, híjole, híjole, ¿eh? qué... Me, me da curiosidad si hay alguien que sí le guste esta, esta nueva serie de Resident Evil. Por favor, mándeme mensaje, búsquenos en Instagram y díganme por qué les gusta, qué les llama la atención, qué, 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 qué no estamos viendo nosotros. Yo no he visto la serie, no planeo ver la serie, pero me da mucha curiosidad que mucha gente de ustedes eh, eh, tiene un odio muy fuerte para, para esta nueva interpretación de Resident Evil. Entonces, si hay alguien que sí le gusta, por favor, eh, mándenme argumentos, mándenme argumentos y yo les voy a creer definitivamente. Eh, cosas que dicen que, que, que no les gustó. Aquí Lizzie John Bajo Chevy dice: el teléfono negro, no sé si ya la viste, pero tal vez te decepcione eh, puro marketing. Y sí, 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 es definitivamente, es definitivamente importante eh, dis distinguir dos cosas el marketing que tiene la película y la calidad que tiene la película. Porque siento que eh, el marketing, y lo pusimos en el post de, de Instagram cuando sacamos el review de la película, el marketing para esta película fue muy engañoso. Fue una película que prometía que iba a ser una película 100% de terror, muy en la vena de sinister, de estas películas muy intensas de terror. Y al final sí es una película con elementos de terror, pero a principio y, y el enfoque es un thriller. Entonces, eh, esa, esa discrepancia entre el marketing y, y lo que es la película verdaderamente causa mucha decepción. No es la primera vez que pasa, no va a ser tristemente la última vez que pase pero pero yo no dir, yo no me iría porque el marketing haya sido malo significa que la película es mala obviamente yo sé que en este mundo las expectativas juegan un gran factor entre que algo te guste o no te guste pero, pero pues sí es algo que tomar en consideración verdad o sea que la película en sí pues quítale el elemento del marketing y cámbiale el género a lo que verdaderamente es y hay más de donde disfrutar verdad eh, 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 el, elía So dice que vio en lo peor de julio la gloriosa Morbius, Morbius, esta película que la gente sigue hablando acerca de ella, siguen viendo, ¿por qué la siguen viendo? Eh, yo sé que, bueno, yo sé por qué la ven, yo creo que la gente que no la ha visto ahorita la ve por morbo, de que le llama la atención, capaz sí, sí hay gente que sin sarcásticamente y que seriamente sí les gusta mucho Morbius y pues a esa gente es totalmente respetable, eh, lo, lo respeto, eh, no, no estoy de acuerdo, yo sí creo que no es una película muy buena, pero pues bueno, lo, lo acepto. Itzelio en Bajo Escalante dice que vio Miss Marvel, también lo pone en lo peor de julio, yo por eso ya la verdad dejé de ver las series de Marvel, sé que no son para mí, sé que es para una audiencia más joven, y, y pues sí, eh, como, diría, como diría en, en Little Weapon, uh, ya estoy muy viejo para este pedo, entonces, eh, esa fue mi, 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 mi reflexión que hice acerca de las series de Marvel, específicamente Miss Marvel, que no me llama la atención, entonces no la vi, no puedes criticar algo, si no lo has visto, entonces pues, no hablaré mal de esa serie, solamente digo, no me sorprende, pero digo, hay gente que también le gustó bastante y es totalmente válido, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Jack in the Box, no la he visto. Hotel Transilvania, 4, no la he visto. Danny Kors dice Not OK. Eh, esta es una nueva película que acaba de salir este fin de semana en, en Hulu. Y, o bueno, en Star Plus, creo que es aquí en, en México. Y, y es acerca de unos influencers. O sea, no, no sé muy bien de qué se trata, pero sé que es de influencers. Sé que se es está liderado por este Dylan O'Brien, que se le da Hunger Games, y por esta Zoe Dodge. Entonces, pues... Pues, Pero me da me curiosidad que no te gustó. Digo, hay gente que me ha dicho que, que le gustó bastante esta película y que es una buena crítica acerca del mundo de los influencers. Entonces, habrá que verla. Esta sí me llama la atención definitivamente. Eh, Lalo Cuervo, uno dice que vio The Gray Man. Yo también vi The Gray Man este fin de semana. Ya hablaré, yo creo, acerca de ella con un poco más de detalle. Pero eh, fíjate, fíjate que me, me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Obviamente no es una película perfecta. Pero creo que todos en la película cumplen bien con su trabajo y la película no trata de ser más de lo que al final de cuentas termina siendo. este Digo, eh, Ana de Armas hace muy bien su papel, eh, Ryan Gosling hace muy bien su papel, Chris Evans hace muy bien su papel, la acción es entretenida, no es revolucionaria, pero es entretenida y a pesar de que la historia tiene sentido, digo... Las mejores películas de acción no siempre tienen historias que tienen sentido. Siempre aquí en Portal del Cine recordamos que, que la historia de Mad Max Fury Road, a pesar de que es una buena película, es una verdadera estupidez. O sea, si, si, si le platicas a alguien a, a grandes rasgos de qué pasa en la película, creo que es lo mismo para, para esta. Y a mucha gente no le gusta que, que sea absurda, que... Que, que sea un poco más ligera, que pierde el sentido de la realidad, y, y sí lo entiendo, pero pues al final de cuentas, pues no sé, o sea, sí, sí entretiene, sí está, divert... o sea, sí está divertida eh, ver a estos actores que son muy buenos, hacer lo que hacen bien, eh, es entretenido para mí, y Ryan Gosling creo que hace un buen trabajo, no solamente como el personaje principal, sino también como... Pues, como... Eh, el personaje carismático que, que conocemos, entonces pues sí, eso, eso es principalmente lo que vieron pusieron más cosas aquí definitivamente Club de Cuervos, digo yo sé que hay mucha gente que sí le gusta Club de Cuervos eh, vie, lo mejor que vieron en el mes, son todas las todos los trailers de de la fase 5 de Marvel, dice Isa y un bajo CM eh, Better Call Saul, más gente dice Kill Bill 1 y 2, Alfonso bien Bajo González 30, me dan ganas de volver a ver Kill Bill 2 ¿eh? bueno, perdón, no Kill Bill 2 Kill Bill 1 y 2, Las, les soy sincero eh, y, y pues sí ma, más películas que ya habrá más tiempo para hablar después acerca de ellas, la, la última que voy a mencionar aquí, ¿cuál mencionaré? Dune, ok menciono, termino con Dune, muy buena película, ojalá, si no la han visto aprovechen y veanla en HBO Max y, y pues sí, con eso terminamos el podcast del día de hoy. La verdad, una disculpa si no leí más opciones. Ya, la verdad es un poco tarde, estoy un poco cansado entonces este hice, hice lo mejor que pude para poderles dar su podcast, para poder hablar acerca de series, de películas que ustedes ven y les gustan, entonces pues díganos qué opinan, hay alguna otra película, alguna otra serie que vieron que les parece lo mejor de julio o lo peor de julio, eh, las noticias qué opinan están de acuerdo, no están de acuerdo, mándenos un mensaje en instagram, coméntenos en youtube si nos están viendo en youtube y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, y con esto terminamos el podcast del día de hoy yo soy Rodrigo Vázquez esto fue el portal del cine como siempre disfruten la función adiós